0: La naissance d'une planète bleue. Au commencement, le Soleil se forme suite à l'effondrement gravitationnel d'une nébuleuse. Suite à sa naissance, le Soleil trône comme un roi au centre d'un disque composé de gaz et de poussière. Vu de l'extérieur, nous y verrions un disque aplati par la rotation autour du jeune Soleil. Il a de quoi être fier, il s'est accaparé 99 de la masse du système solaire. Le 1 qu'il laisse n'est pas inintéressant puisque c'est à partir de ce restant que la Terre sera façonnée. Les gros objets attirent les petits débris qui forment progressivement de plus grands morceaux. Les particules solides se regroupent les uns après les autres pour sculpter les huit planètes. C'est un peu comme si on agglutinait plusieurs petites boules de pâte à modeler qui, à la fin, finissent par façonner une grande sphère. Située à 150 millions de kilomètres de son étoile, la Terre est une sphère recouverte d'un océan de magma et rien ne la différencie des autres planètes rocheuses du système solaire. Des roches solides dérivent sur la lave et parsèment le paysage. Ces roches sont éphémères et finissent inexorablement par sombrer sous la surface. L'enfance de notre planète est tumultueuse. Elle est sans cesse foudroyée par plusieurs météorites, ce qui a pour conséquence de la faire prendre du volume. Chaque météorite qui chute sur elle ajoute de la chaleur beaucoup de chaleur. On pense qu'une petite planète de la taille de Mars est entrée en collision avec notre Terre. On a nommé cet objet céleste Theia. Notre jeune planète survit au gigantesque impact et absorbe une partie de Theia. Cette collision forme un anneau de débris qui reste en orbite autour de notre planète. Par la suite, ce nuage de débris forme graduellement notre satellite naturel, la Lune. La Terre est en orbite autour d'une étoile. Elle a une masse suffisante pour avoir une forme sphérique et elle a éliminé tout corps susceptible de se déplacer sur une orbite proche. Cela correspond à la définition d'une planète qui a été formulée par l'Union astronomique internationale en 2006. En raison des éruptions de lave, un dégazage libère des composés volatiles qui constituent l'atmosphère initiale de notre planète. L'atmosphère primitive est 250 fois plus dense que l'atmosphère actuelle. On pense qu'il y a eu des continents et un océan très tôt suite à la formation du globe. Quoi qu'il en soit, il y a 4 milliards d'années, sa surface a été entièrement détruite par un bombardement massif de météorites. C'est pour cette raison que l'on ne trouve pas de roches qui datent du commencement de l'histoire terrestre. Ce grand bombardement a eu lieu dans tout le système solaire interne affectant les planètes Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Notre Lune n'a pas été épargnée. C'est ce qu'on a appelé le grand bombardement tardif. Sur Terre, la croûte existante a été pulvérisée et les océans se sont évaporés. D'autant plus que notre planète, étant plus massive que la Lune, a attiré davantage de météorites sur sa surface. Rien ne laisse présager à cet instant qu'une suite d'événements va permettre l'émergence de la vie telle que nous la connaissons. Pourtant, 4 milliards d'années plus tard, grâce à la distance qui nous sépare du Soleil, à notre satellite naturel, à notre champ magnétique et à notre atmosphère, la vie apparaît dans les océans. Elle évolue à ce point que vous êtes en mesure, à ce moment précis, d'écouter le récit de la naissance de notre planète bleue.